0: Das Krähennest. Transparenz für die Ohren. Hendrik hier, Hendrik Stiefel. Querulanten waren auf Twitter und der möchte gerne Generalsekretär
1: werden. Hendrik, erzähl doch uns mal ein bisschen was über deine Person bitte. Genau, ähm, hallo auch nochmal von mir. Ähm, ich bin der Hendrik, ich bin 30 Jahre alt, komme aus Thüringen, arbeite zurzeit in Südhessen bei einem Ziemlich großen Lüchsig-Dienstleister ähm, in der IT. Ähm, ich bin seit Januar 2009 Mitglied, ähm, hatte dann ziemlich schnell irgendwie einen Auftrag vom BUFO, da mal Landesverband zu gründen, war die ersten zwei Amtszeiten Landesverband also Thüringen Vorsitzender, ähm, danach äh, ein halbe Amtszeit Generalsekretär, dann äh, ein Jahr lang praktisch Basis in der letzten Amtszeit ist Elfer Thürings wieder Generalsekretär. Zwischendurch habe ich mich ein bisschen mit so Marina, Orga, IT und der Bundesverwaltung beschäftigt. Das so in Kürze.
0: Hendrik, ich tue jetzt mal total doof, ne? als hätte ich gar keine Ahnung. Erzähl uns doch mal, was ein Generalsekretär so alles macht. Das ist unterschiedlich.
1: <lacht> also auf Landesebene ist er natürlich erstmal für die Mitgliederverwaltung verantwortlich. Das waren bei mir immer so 5% der Zeit. Und ansonsten sehe ich den Job als ähm, Organisator, also von allen möglichen, auf Landesebene sind es halt Landesparteitage, Aufstellungsversammlungen und äh, so interne Orga des Vorstandes, alles was da so zu tun ist, ähm, ein Stück weit auch Dokumentation. Die Arbeit verschiebt sich natürlich im Bundesvorstand ein bisschen, ähm, da wird es noch mehr in Richtung Organisation gehen. und ähm, ja, also halt die äh, zusammen mit den anderen Generalsekretären auf Landesebenen irgendwie Prozesse zu aufzusetzen und halt äh, uns da in der Verwaltung voranbringen Das hört sich irgendwie
0: nach total viel Arbeit an und äh, danach, dass du ganz, ganz toll vernetzt sein musst vor allem auch außerhalb von Thüringen ähm, Du hast aber keine Unterstützerliste oder sowas im Wiki gemacht äh, Warum hast du das nicht gemacht und äh, Hast du Leute, die dich unterstützen, dabei?
1: Ja. Äh, also die Unterstützerliste ist, glaube ich, die Verwaltungsliste. Ähm, da kann man, glaube ich, fast, fast alle sprechen. Ähm, das habe ich mir einfach mal geschenkt. Ich bin in der Verwaltung gut vernetzt. Also einfach durch die ganzen Treffen. Ähm, ich habe irgendwie jeden Generalsekretär mindestens einmal in der Woche irgendwie per Mail Kontakt, weil irgendwelche Probleme da sind. Äh, das sollte also kein Problem sein. Und ähm, dann auch zur Unterstützung im Amt, dann. Sven hat zum Beispiel zugesagt, weiterhin mich zu unterstützen. Und wir haben eine funktionierende Bundesverwaltung, ein großartiges Team, worauf wir aufbauen können, wo ich jetzt schon Mitglied bin. Ich glaube, das ist kein Problem. Ja, man sieht euch ja auch
0: bei jeder Gelegenheit zusammen da. Äh, Hendrik, ich muss das fragen, ja, weil nicht jeder weiß das, nicht jeder kennt dich und äh, nicht jeder weiß, wie die Verwaltung arbeitet. Ne? Deswegen ist es vielleicht auch so ein bisschen Werbung für die Verwaltung bei der Gelegenheit hier. Ähm, Generalsekretär ist ja, äh, wie man so schön sagt, äh, kein politisches Amt. Äh, wie stehst denn du zu dieser Aussage? Das ist leider noch der Fall.
1: Also irgendwie wäre es mein, meine Zielvorstellung, meine Traumvorstellung, das wird aber noch ein paar Jahre dauern, irgendwann die eigentliche Verwaltung, ähm, also das Doing in, aus dem Bundesvorstand abzukoppeln. Da können wir gleich über bezahlte Stellen reden. Ähm, das macht dann einfach Amtsübergaben einfacher, wenn die wenn das Tagesgeschäft weitergeht. Also wie eine Bundestagsverwaltung arbeitet ja auch weiter, egal wer da gerade in der Regierung ist. Ne? Wir brauchen irgendwann auch den Generalsekretär als äh, politisches Amt, weil ich glaube, wir können uns das nicht lange leisten, irgendwie immer drei, vier Bundesvorstände von einem Neuner- oder Zehner-Gremium mit Verwaltungsfuh zu belasten. Das äh, fällt uns irgendwann auf die Füße. Was
0: wäre da dann, dann politisch? Also so ein Generalsekretärsbegriff, äh, wie wir es äh, bei anderen Parteien finden, äh, das ist ja eher so im Bereich politischer Geschäftsführer angesiedelt, wenn überhaupt. Äh, was würdest du dir
1: vorstellen, so als Ziel da? Schon so einen klassischen Wadenbeißer, also, äh, der vorgeschickt wird und äh, im Zweifelsfall von seinem Vorsitzenden zurückgefiffen wird.
0: Das fände ich echt spannend, wenn man sowas hätte.
1: Okay. Ja, also ich, ich wäre voll pro, aber das ist, ähm, ich glaube, das ist ein Weiterfahren, und da können wir irgendwie über vier, fünf Jahre, da können wir nochmal drüber reden.
0: Aber du hast schon gesagt, äh, wir müssen da investieren in äh, bezahlte Fachkräfte für Verwaltungsaufgaben. Was hast du denn da vor?
1: Na... Also ich hätte natürlich vor, das irgendwie alles auszulagern, da gibt es aber halt einen limitierenden Faktor. Das sind äh, unsere Geldmittel. Ähm, und es gibt auch irgendwie Sachen, die erstmal wichtiger sind, als die gänsig aufgaben in bezahlte Stellen zu machen. Das hält sich im Bund irgendwie in Grenzen. Also das haben äh, Sven und ich jetzt irgendwie alleine hingekriegt. Das läuft schon. Da ist die Buchhaltung wesentlich ähm, komplexer. Ich glaube, da brauchen wir einfach mehr Leute und dann, wenn das irgendwie läuft, und IT läuft und meinwegen auch noch. Presse und alles, was da so wichtig ist, BGS, dann können wir irgendwie Genseck, also über Mitgliederverwalter nachdenken, wenn nicht sogar, dass die Schatzmeister mitmachen könnten, also das, das Schatzmeister-Team, nicht Schatzmeister als Amt, sondern halt die Hochhaltungssklaven.
0: Super, dass mal jemand freiwillig in die dritte Reihe geht, weil andere Sachen wichtiger sind. Ähm, also da du gesagt hast, eigentlich wünschst du dir ein politisches Amt, ist aber noch keins, wir machen jetzt ein Planspiel, ja, wir haben eine hochpolitische Frage. Sollen wir den Verein XY unterstützen? Im Bundesvorstand bist du der alphabetisch Letzte, der abstimmt und es steht 4 zu 4. Du weißt aber, dass deine persönliche Meinung da vielleicht nicht die ist, die die meisten Piraten teilen. Wie stimmst du ab? Ich habe den ersten Teil der Frage nicht verstanden. Wen unterstützen Okay, ich versuche es nochmal. Also, wir haben eine hochpolitische Frage und wollen irgendwie den Verein XY unterstützen. Und äh, bei der Abstimmung steht es bis jetzt 4 zu 4. Du bist der Letzte, der abstimmt. Du weißt, dass deine Meinung irgendwie bei den Piraten in dieser Sache möglicherweise der Außenseitermeinung ist. Die meisten Piraten haben wahrscheinlich eine andere Meinung.
1: Wie stimmst du ab? Nach bestem Wissen und Gewissen. Also, also politisch? Äh, ja, also nach meinem eigenen Gewissen. Ähm, denke ich da, wenn es da soweit ist.
0: Super, Dankeschön. Ähm, dann haben wir eine Frage, die steht auch äh, im Fragenpad, was bitte irgendjemand postet, sonst muss ich das zwischendurch immer noch mal machen. Ähm, der Generalsekretär wird ja auch äh, dafür verantwortlich sein, die sogenannte Bundeskiste umzusetzen. Das ist ein Thema, zu dem es äh, ja die eine oder andere Meinung gibt, die auch sehr laut gesagt wird. Kannst du mir in einer Minute erklären, was die Bundeskiste ist und äh, wie du mit diesem Arbeitsauftrag umgehen wirst?
1: Ja, die Bundeskiste ist ein äh, völlig oversized und sinnfreies Mittel, unsere Datenbank hinsichtlich Konsistenz zu überprüfen und damit ist gemeint, ähm, gegebenenfalls keine natürlichen Personen auszufiltern. Ne? Also wir haben äh, auf dem Papier 30.000 Datensätze, die unsere Mitglieder sind, ähm, wir wissen aber nicht, ob dahinter auch natürliche Personen stehen. Mit der Bundeskiste soll das gefixt werden, das ist halt vor einem Jahr irgendwie entstanden. Ich habe dazu auch was geblockt. Das ist ein wirkliches Verwaltungsmonstrum. Seit einem Jahr gab es da auch kaum Bewegung, also ich habe auch noch keinen Code gesehen. Nichtsdestotrotz brauchen wir das, auch im Rahmen vom Basisentscheid Online. Der hat dazu, dazu ein schönes Konzept ausgearbeitet, was wir jetzt einfach zum Bundesparteitag umsetzen, ohne zusätzliche Software, die äh, irgendwie noch neue Angriffsvektoren schafft. Und wir machen das mit dem bestehenden System. Alles ganz easy und haben äh, das gleiche, äh, den gleichen Sinn erreicht.
0: Gibt es darüber
1: was zu lesen? Über was? Ja, über das, was ihr da vorhabt. Keine Ahnung, ich habe das nur letzte Woche in Pet gesehen, also tatsächlich noch was vorbereitet Sven und ich habe am Freitag drüber geschaut Ich weiß nicht, ob das irgendwo schon verlinkt ist Okay, Also, also der Plan ist, ich, 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 kann, ich kann einfach kurz sagen, was wir machen, wir werden bei der äh, Nachakkreditierung, also das machen wir nicht Akkreditierung im Bundesrat, sondern bei sondern Nachakkreditierung wird es irgendwie Zettel geben, wo äh, jeder Pirat beschreiben muss, dass er nur einmal Mitglied ist. Dann geht er nochmal zur Akkreditierung hin ähm, mit seinem Ausweis. Der Akkreditierungsmensch guckt sich den Ausweis an, nimmt den Zettel entgegen und macht einfach in der Akkreditierungstool, haben wir neu eingefügt, eine Funktion, macht da einen Haken, das ist wirklich eine natürliche Person. Tralala. Und äh, die Informationen nehmen wir dann und packen die in Sage rein.
0: Ah, super. Hier wird gearbeitet. Äh, das Sven hat auch gerade was in den Baum gepostet. Da steht was in der Einladungsmail für Bremen. Und äh, im Basisentscheid Piratenpartei.de gibt es auch was. Ich nehme das nachher mal da mit in die, äh, ins Protokoll äh, dieser Sitzung. Dann haben wir auch was Inhaltliches gearbeitet. So. Oh, eine schöne Frage aus dem Pets. Ähm, es gibt ja eine weitere Kandidatur für... Äh, den Generalsekretär die hasser äh, Kannst du uns darüber was sagen? Magst du die oder eher nicht oder was ist das überhaupt? Oder magst du Hasen?
1: Hasen mag ich schön durch. Äh, mit Rotkohl und Klößen natürlich. Ähm, ich kenne die ansonsten nicht. Ich weiß nicht, wer dahinter steht. Aber ich freue mich natürlich über jeden ähm, anderen Kandidaten, damit wir da auch eine Wahl haben. So bekennst du die aber auch nicht, ne? Aber wir ja. werden sie
0: morgen Abend um 21 Uhr hier haben und da müssen sie zuerst mal die Frage beantworten, wie eine Gruppe auf ein Amt kandidieren kann. Da bin ich schon mal sehr gespannt.
1: Ähm, wir raten können alles. <lacht> ähm,
0: was hast du zur Vorbereitung auf die Arbeit im Bufo bereits getan oder andersrum? Wie, wie bereitest du dich auf die Bufo-Arbeit vor? Du hast schon ganz viel gesagt, aber vielleicht hast du noch was hinzuzufügen.
1: Ja, also generell weiß ich ja ungefähr, was mich erwartet, weil ich halt vier Amtszeiten Landesvorstand schon hinter mir habe und ansonsten äh, kriegt man, glaube ich, eine saubere Übergabe mit Sven hin, Sven ist dann auch nicht weg. Ähm, die, ich sag mal, die Verwaltungstas, da weiß ich ungefähr, was da so gerade ansteht, einfach aus dem laufenden Geschäft und äh, was da sonst noch so offen ist, das kriegt man dann, glaube ich, relativ schmerzfrei äh, über die Bühne.
0: Ja, ich glaube, das war auch eher eine Standardfrage, ne? Ähm Gibt es einen Grund, dass da die Frage steht, ändert sich was für den Landesverband Auslandspiraten?
1: Nee, weiß ich nicht. Also nein, gibt bestimmt keinen Grund und ändert sich bestimmt auch nichts. Also es gibt so einen Landesverband in Anführungszeichen. Ich, yes. weiß, ich weiß da überhaupt nichts von. Nee, es gibt keine Landes also es ist keine Gliederung, sondern ähm, wir haben halt irgendwann, äh, wir haben ja Piraten, die in Deutschland wohnen, die sind in einem LV getaggt gewesen, Auslandspiraten, wie auch immer. Äh, Sven hat die dann irgendwann versucht, hat die alle angeschrieben, hat versucht, die in irgendeinen Landesverband einzugliedern. Das ist auch, glaube ich, zum großen Teil gelungen. Ich weiß gar nicht, ob man da gerade so viele Mitglieder drin haben, aber das ist irgendwie hier echt wenig. Also wenn es noch welche sind, natürlich nicht.
0: Okay, dann haben wir hier zwei echte Gewissensfragen. Die eine ist zur SMV und die andere zum Kartoffelsalat. Welche möchtest du zuerst gestellt haben? Hendrik? Bist du noch da? Ja, ja. SMV oder Kartoffelsalat? Also hörst du mich nicht mehr? Hendrik? Ja, hallo. Du hörst mich noch?
1: du bist abgehackt.
0: Oh, Moment, dann melde ich mich kurz mal neu an und dann bin ich wieder da. Oh, wenn die Tochter ins Netz geht, jetzt wieder besser? Jo. Gut, also, da stehen zwei Fragen, zwei Gewissensfragen. Eine zu SMV und eine zu Kartoffelsalat. Welche möchtest du zuerst? Zu Kartoffelsalat natürlich.
1: Mit Mayo oder mit Fleischbrühe, Essig und Öl? Ich habe fünf Jahre lang in München gewohnt. Da ist diese Unsitte mit Fleischbrühe und Essig und Öl, das ist wirklich widerlich, mit Mayo natürlich.
0: Das wird jetzt, oh, das wird die Partei zutiefst spalten. Ich ähm, bin drauf vorbereitet. Aber SMV ist natürlich auch ein Punkt. Äh, wie stehst du denn dazu? Und äh, vielleicht machst du mal so ein bisschen ein Spannungsfeld
1: zwischen SMV, Bio, Datenschutz und so weiter auf. Ich hatte, also ich, Über das Thema können wir den ganzen Abend sprechen. Ähm, ich sehe es kritisch, ganz einfach, weil ich ähm, Online-Tools keine bindende Wirkung geben möchte. Wir lehnen im Parteiprogramm Wahlcomputer ab, wollen uns das selber irgendwie schaffen, wollen damit Verbindlichkeiten schaffen. Da müssen wir auch hinterfragen, brauchen wir das überhaupt? Ich glaube, wir wurden in den letzten vier Jahren irgendwie immer genötigt, schnell Programm zu machen, weil die, weil wir immer zur Presse gesagt haben, wir haben dazu noch keine Stellungnahme. Dann ist irgendwie so dieser Druck entstanden, 500 Anträge zum Parteitagen, die nie behandelt werden konnten und so weiter. Also ich stelle erstmal den äh, Sinn und Zweck in Frage. Und zweitens halt dieses äh, Online. Äh, verbindlich, das geht einfach nicht. Also es lässt sich technisch nicht sicher ähm, abbilden. Ähm, natürlich braucht ein Vorstand, egal auf welcher Gliederungsebene, braucht auch eine Fraktion, egal in welchem Parlament, Rückkopplung zur Basis, aber da reicht in meinen Augen auch ähm, ein Meinungsbildungstool, ne? Also das kann auch kein Liquid-Feedback oder irgendwas anderes sein, aber keine verbindlichen Abstimmungen. Ähm, bei Beo haben wir ja irgendwie den äh, gleichen Spaß drin, aber wir haben bei Beo äh, diese Offline-Abstimmung. Ähm, ich glaube, das halte ich für durchaus machbar das irgendwie mit Ohren zu machen, dann muss halt noch das Konzept noch verfeinert werden. Äh, da könnte ich mich mit anfreunden. Und ansonsten in Thüringen haben wir ja äh, als dritten Option für mehr Basisbeteiligung äh, dezentrale Parteitage getestet. Sind da erst mal vor dem Landesschiedsgericht gescheitert. Also wir haben einen Kreisparteitag durchgeführt und haben den vom Baum fahren lassen. Ähm, da äh, arbeiten wir aber auch weiter dran. Man darf also
0: gespannt sein. Hier steht eine Frage im Pad, da würde ich den Fragesteller nochmal äh, dahingehend befragen, warum er die stellt, weil der Bernd Schreiner, der kandidiert überhaupt nicht zum stellvertretenden Vorsitzenden. Trotzdem die Frage, kennst du den
1: Bernd, davon gehe ich mal aus, und in welchem Verhältnis stehst du zu ihm? Ich kenne Bernd seit 2009, ich war mit ihnen in drei Landesvorständen und ich glaube, wie ich persönlich zu Mitgliedern stehe, das steht überhaupt nicht zur Debatte. Super, danke Dankeschön.
0: Ähm, wie stehst... Ach nee, ah, vielleicht sollten wir mit diesen fragen da irgendwie... Wie, wie, wie arbeitet der Generalsekretär mit dem äh, Bundesdatenschutzbeauftragten zusammen? Oder wie würdest du mit dem Bundesdatenschutzbeauftragten zusammenarbeiten?
1: Äh, natürlich eng. Also ähm, da muss es eine Vertrauensbeziehung geben. Wir haben ja da teilweise äh, ja also gemeinsame Tätigkeitsfelder, der Bundesdatenschutzbeauftragte muss praktisch das, was der Generalsekretär im Rahmen der Mitgliederverwaltung macht, überwachen, da aber auch Hilfestellungen geben und äh, Anregungen geben. Ähm, ich würde mich selber irgendwie als Aluhut bezeichnen, das, das heißt da gibt es kein Problem. Ich habe da auch schon ein paar Schulungen und so, also ich könnte so betrieblichen Datenschutzbeauftragten machen. Und ja, ich sehe da gar keinen Stress. Also das muss irgendwie Hand in Hand gehen und dann läuft das auch. Der Bundesvorstand hat jetzt einen neuen Datenschutzbeauftragten bis 1. April, 30. April, war gar nicht mehr. Erstmal vorübergehend bestellt. Das heißt, in äh, die kommende Amtszeit wird es irgendwie fallen, dann eine Ausschreibung zu machen, einen neuen Datenschutzbeauftragten zu bestellen und dann äh, sich mit denen einzuarbeiten. Super. Dann äh,
0: kam noch mal offenbar als Nachfrage zu deinem Punkt mit den dezentralen Parteitagen. Äh, würdest du das im Bund äh, versuchen, aktiv
1: voranzutreiben? Ähm, ja und nein. Äh, ich würde das erstmal versuchen, in Untergliederungen hinzukriegen. Also, wie gesagt, Kreisparteitag, das ist noch relativ nutzlos, ne? dann irgendwie bei Bezirksparteitagen oder in kleineren Landesverbänden das zu testen, um dann irgendwann in den Bund zu kommen. Also als langfristiges Ziel in drei, vier Jahren. Das Problem ist, wir können nicht immer gleich alle Ideen, wie das jetzt mit Beo und wie das mit SMV passiert, gleich im Bund bringen. Ne? Wir müssen das mal in Pilotversuchen auf anderen Gliederungen testen, weil wenn wir irgendwie im Bund einen Parteitag weggeklagt bekommen, erfolgreich in Gänze, dann sind da einfach mal so 100.000 Euro weg. Das können wir uns nicht leisten. Ne? Beim Kreisparteitag sind 100 Euro weg. Das Geld kann man mal in die Hand nehmen und das einfach mal durchprobieren. Also langfristig ja, aber ähm, nicht als irgendwie kurzfristiges Ziel. Das klappt einfach nicht. Dafür haben wir noch keine Erfahrung damit.
0: Gut, da sind noch so ein paar polarisierende Fragen. Welche nehmen wir denn dann? Wieso benutzt du deine private Webseite für die Dokumentation des CRM? Wirst du das auch als Gensec beibehalten oder ziehst du die Informationen ins Wiki oder in eine eigene Doku-Seite um?
1: Das Problem ist, ähm, wo wir angefangen haben mit der Doku, gab es Instabilitätsprobleme bei der Bundes-IT und ich mag, wenn Kram immer verfügbar ist. Deswegen habe ich das äh, kurzerhand äh, auf eine Seite gezogen, der, die immer aktiv ist und eben nicht ins Wiki, was ab und zu offline ist.
0: Ja, und das ist ja von dort verlinkt.
1: Ne? Ja, also wo die Informationen zu finden sind, ist glaube ich auch eher zweitrangig. Hauptsache die Informationen stimmen. Äh, Mitgliederverwaltung. Wie
0: stehst du zur Einführung einer Open-Source-Mitgliederverwaltung unabhängig vom Buchungssystem?
1: Ja, soll jemand coden? her damit. Also, ja, das das ist eine ein herzliche Thema. Einladung, ja? Ja, das, die Einladung sprechen wir seit zwei, 2009, seit 2010 aus. Ähm, mhm. Es wird immer gesagt, ja, das geht doch, das ist 50.000 Euro. Ich habe es aber noch nicht gesehen. Also man soll es mir zeigen. Ähm, dann können wir vielleicht drüber nachdenken, ob das jetzt so sinnvoll ist, und das, was wir vor zwei Jahren eingeführt haben, schon wieder abzulösen. Ähm, aber äh, aktuell halten wir, glaube ich, einfach an äh, Sage fest und äh, los geht's.
0: Da ist deine äh, politische Ausrichtung äh, angesprochen. Du machst viel in der Verwaltung, ohne Zweifel liest man da, aber wo stehst du politisch? Gibt es äh, Gruppierungen innerhalb der Partei, bei denen du dich zuordnen äh, lassen würdest oder bei denen du irgendwie mit dabei bist? Kurz gesprochen links oder
1: liberal? Ähm, liberal, beziehungsweise ich würde mich dadurch als kann ich bezeichnen. Ich habe früher, 2009, 2010, viel am Programm in Thüringen mitgearbeitet. Dafür ist aber einfach in den letzten Jahren keine Zeit mehr gewesen. Und wie gesagt, Kernthemen. Themen. Das sollte, glaube ich, reichen, um mich da einzuordnen.
0: Und in der Personalführung, äh, wenn du, wenn, wenn es jetzt tatsächlich reichen würde, schon Mitarbeiter da äh, einzustellen, ähm, Kriegst du das hin? Hast du schon mal gemacht? Oder äh, wärst du auch in der Lage, mal jemanden zu feuern?
1: Ja, ähm, ich habe noch keine direkte äh, Erfahrung in äh, Personalführung im Sinne von Vorgesetztenfunktion gehabt, aber ich habe schon als Teamleiter gearbeitet. Also, das ist, äh, glaube ich, kein Problem.
0: Super, was haben wir alles schon? Ähm, ah, genau, Außenwirkung, weil du ja sowieso auch so ein bisschen die Tendenz nach außen äh, schon in dir hast. Vorstände sollten vor allem Dinge erledigt kriegen, dass die Piratenpartei erfolgreicher wird, das heißt zum Beispiel bei Wahlen besser abschneidet. Bist du ein guter Organisator und Manager und wenn ja, an welchen deiner Fähigkeiten kannst du das belegen?
1: Ja, eine lustige Frage. Äh, also erstmal zu deinen. ich dränge eher nach außen, das ist gar nicht so. Ich habe zwar vorhin gesagt, ähm, dass ich den Generalsekretär gerne als politisches Amt würde, dann wäre ich aber nicht mehr der Generalsekretär und jetzt zur eigentlichen Frage ich kann glaube ich gut organisieren ich weiß nicht wie viele Mitgliederversammlungen ich jetzt schon organisiert habe ich habe die letzte Bundestagswahl in Thüringen zum größten Teil mit organisiert also war da der Hauptansprechpartner und ähm, ja bis jetzt ist da auch äh, bis auf den einen, den wir absichtlich vom Baum fahren lassen haben keine, kein Parteitag weggeklagt worden ich glaube das ist alles im Rahmen des Machbaren
0: Möchtest du als Vorstand Ziele formulieren und welche möchtest du für die Piraten erreichen?
1: Die, die Ziele müssen wir zusammen formulieren. Das bringt ja nichts, wenn da irgendwie einer sagt, dahin muss es gehen und der Rest aber in eine andere Richtung läuft. Das ist ja irgendwie relativ nutzlos. Aber welche Ziele wir gemeinsam erreichen wollen, ist natürlich klar. Wir müssen in die Parlamente rein, um unsere Vorstellungen von einer besseren Zukunft irgendwie umsetzen zu können.
0: Ja, kein Fehler, ne? Ähm, sag mal, als äh, Generalsekretär bist du doch dann auch für die Mailinglisten verantwortlich, oder?
1: Das macht die Bundes-IT.
0: Ja, aber für die bist du doch verantwortlich.
1: Das kommt auf die GO des äh, Postens an. Aber ja, wir können davon ausgehen.
0: Nehmen wir mal an. Ähm, jetzt gibt es ja da auf der einen oder anderen Mailingliste. ich denke da so an zwei, die ich bei mir schon in den Swam-Folder verschoben habe, ähm, sagen wir mal Verhaltensmuster, die uns nicht gerade zieren. Ähm, wie gehen wir mit sowas um? Machen wir, Führen wir irgendwie moderierte Listen ein oder... Wie, was für ein anderes Kraut ist dagegen gewachsen?
1: Ähm, also erstens ist es glaube ich nicht in, irgendwie in der Hoheit des Bundesvorstandes über Listen zu entscheiden, ähm, weil das machen irgendwie dann die Gliederung unter sich. Dann hast du gesagt, irgendwie, es gibt zwei Mägenlisten, die du im Spamfilter hast. Ich glaube, da kann man locker mal 100 draus machen. Ähm, <lacht> Ja, und dann Moderation. Wir haben äh, vor zwei Wochen Landesparteitag gehabt und haben eine Vollmoderation der Thüringer Meeting-Liste äh, beantragt, äh, beziehungsweise war beantragt und ist auch durchgekommen, das heißt, die ist technisch jetzt auf Notmoderation geschaltet, jegliche Mail muss vorab kontrolliert werden. Das stinkt für mich gewaltig, äh, da habe ich echt ein Problem damit und ansonsten hat irgendwie der Listenbesitzer, also der die Liste beantragt hat, und das ist so ein gewisses Hausrecht und wenn da einer immer wieder negativ aufhält, dann fliegt er halt von der Liste runter. Das ist auch ganz einfach. Okay, also
0: Vollmoderation ist irgendwie eine Nummer zu viel, aber man muss sich schon wehren,
1: ja? Jo, also die, die Gemeinschaft der Listen man kann sich da Regeln geben. Wir haben das in äh, Thüringen 2009 auf 2010 im Landesparteitag Listenregeln, entschieden. Das war alles schick. Äh, da gab es halt einen, der aufgefallen ist und dann ist der halt einfach von der Liste geflogen und fertig ist der Lack. Wenn ich zu Hause eine Party mache und da stört immer wieder jemanden, mache ich auch die Tür auf und schiebe den davor.
0: Dann hör mal wieder die schönen Zensurvorwürfe. Wie begegnest du denen?
1: Oh, mit, mit dem Lächeln, glaube ich. Also in dem Fall, wenn ich Leute, wenn die immer wieder störend rausschmeißen, dann ist das keine Zensur. Also ist was anderes, als wenn ich mir jetzt mal vorab kontrolliere.
0: Super hier. Och nee, Leute, seid ihr aber böse mit dem Hendrik. Wenn es Neuanstellungen deinerseits gibt, werden diese nach deiner liberalen politischen Richtung eingestellt.
1: Hä? Nee. Also was ist denn das für eine komische Frage? Ja. Ähm, nee, also erstens wird für meinen Bereich keine Einstellung geben, kann ich mir nicht vorstellen, weil wie gesagt andere Sachen sinnvoller sind. Und ansonsten werden natürlich äh, Menschen nach Qualifikation eingestellt.
0: Gut, da kommt noch eine Frage zum Thema Themenbeauftragte. Da gab es ja in letzter Zeit so äh, die eine oder andere Unruhe, weil wir ja Themenbeauftragte hatten, da war aber so der Auftrag nicht ganz klar und im Moment gibt es keine neuen Themenbeauftragten, weil der Auftrag nicht ganz klar ist, ähm, wie stehst du zu diesem Themenbereich und äh, wie stehst du zu diesem Antrag X008,
1: der äh, den Bundesvorstand auffordert,
0: das mit den Themenbeauftragten mal einzupacken.
1: Ähm, also prinzipiell sind Themenbeauftragte eine gute Sache, einfach um äh, Know-how irgendwo bindeln zu können und die dann für Presse, für Vorstände, für irgendwelche anderen AGs ähm, immer bereitstehen, um Fragen zu beantworten. Ich sehe halt Themenbeauftragte eher nach innen wirkend, also ähm, weil nach außen hast du halt immer nur zwei, drei Gesichter, die da wirklich relevant sind. Ähm, da kann man, glaube ich, nicht einfach mit 50 Leuten aufschlagen. Ansonsten der äh, Antrag, ich würde ein paar Module annehmen, ein paar Module ähm, Weglassen, also das Antrag, da ich Modul 4 und Modul 5, also da irgendwie gleich so Einschränkungen zu machen, das soll bitte der äh, Vorstand einfach selber entscheiden, für welche Themen das sinnvoll ist. Und wenn da, ich glaube, da wird auch nicht irgendwie ein Antrag dann abgelehnt. also Ich würde keinen ablehnen. Wenn sich eine Gruppe findet und sagt, wir haben hier einen Themenbeauftragten für Pflastersteine, dann haben wir halt einen Themenbeauftragten für Pflastersteine. Was soll es? Gut.
0: Trinkst du deinen Whisky mit Scotch äh, oder Scotch mit Eis? Nee, jetzt zum Teufel nicht. Irgendwie gibt es hier sehr viele kulinarische Fragen heute Abend. Ich ähm, weiß nicht, woher das kommt. <lacht> Mir völlig unbegreiflich. Wir müssen das nachher auch mit dem Quer- und dem Längsbraten äh, nochmal thematisieren.
1: Die Frage ist erledigt, aber können wir gerne machen, ja.
0: Okay, was passiert hier? Ah, jetzt kommen ein paar politische Fragen. Das ist auch mal irgendwie gut. Ähm... Nee, aber lass mal die erstmal fertig wachsen, die Frage. Äh, du hattest vorhin gesagt, OSMV, oh äh, siehst du kritisch, dezentrale Parteitage sind noch nicht reif. Äh, und hier fragt jemand, wie sollen mehr Piraten als bisher, vor allem die ohne Geld, äh, politische äh, Teilhabe auf Parteitagen besser als bisher haben können, wenn wir diese beiden Mittel nicht dazu haben?
1: Ich glaube, wir haben es jetzt bei jedem, der irgendwie gesagt hat, ich kann nicht äh, eine Möglichkeit gefunden, den finanziell zu unterstützen. Es ähm, gibt ja irgendwie Bern äh, oder so, ich weiß gar nicht, wo der herkommt, jemanden, der anbietet, für die Geld zu übernehmen. Das könnte im Zweifelsfall auch die Partei übernehmen, kann ich mir gut das vorstellen, dass wir da irgendwie ähm, vor dem Parteitag eine Spendenkampagne machen, Geld sammeln und denen dann halt eben Busfahrt und Übernachtung in der Schlafhalle sind, anbieten. Also da finden wir, glaube ich, Wege auch ohne irgendwelche Tools.
0: Gut. Findest du, dass es klug wäre, wenn sich die Piraten des Themas Zuwanderung und Asyl... Das Thema Zuwanderung und Asylpolitik mit all seinen gegenwärtigen Kontroversen auf die Fahne schreiben? Geht so ein bisschen wohl in Richtung, wie
1: gestalten wir den Wahlkampf? Also das Thema ist wichtig. Ähm ist nun die Frage, ob das ein Thema ist, womit wir wirklich in den Parlament da reinkommen können. Also da müssen wir da müssen wir uns auch mal entscheiden, ob wir alle wichtigen Themen aufgreifen und damit Wahlkampf machen oder ob wir uns ähm, im Wahlkampf auf dem Bestränken, mit dem wir wahrscheinlich mehr Erfolg haben werden. Ich glaube Asylpolitik ähm, ist halt in den, in den Köpfen der normalen Bevölkerung noch nicht so angekommen, dass das äh, wichtig ist, genauso wie unser, wie viele unserer anderen Themen, ne? also irgendwie Datenschutz ist immer noch ein Randthema, so schrecklich wie das ist. Den Leuten ist halt erstmal wichtiger am Ende vom Monat noch was zu essen zu haben, das war erstmal okay. Von daher, ja, das Thema gerne bearbeiten, aber als eins von drei, vier Hauptthemen im Europawahlkampf zu machen, ist, glaube ich, schwierig.
0: Nehmen wir mal an, wir packen es irgendwie ins Parlament, ins Europäische. Das ist ja nicht ganz schlecht notiert. Wie stehst du zu Mandatsträgerabgaben?
1: Ähm, ja <lacht> schwierig also äh, prinzipiell finde ich schon gut wenn die Mandatsträger die ja durch unser aller arbeiten in die äh, in so ein Amt gekommen sind in so Mandat gekommen sind der Partei auch was zurückgeben ich würde es aber ähm, ungern in der Satzung fix vorschreiben ich würde da irgendwie auch so eine sollformulierung bevorzugen wollen ne? also es hat schon den zu sagen ja keine Ahnung gib 1000 Euro ab das finde ich kritisch sondern es gibt halt Leute die haben irgendwie beim Teilzeitparlament ist das gerade so die Haltung vom Lebensstandard und bei anderen ist das irgendwie Verzehnfachung vom bisherigen Einkommen. Deswegen sind fixe Regeln da nicht so geeignet. Aber so generell die vorher äh, ja darauf vorzubereiten, denen zu sagen, wäre irgendwie schön, äh, ist glaube ich ganz gut.
0: Hier fragt jemand in Zeile 139 äh, ob das, was du da so machst, also äh, der Ansprechpartner für alle GENSEC sein, wenn das CRM mal zickt oder äh, die, die Veranstaltung des GENSEC-Mumbles am 10. und 20. eines Monats, ob diese Strukturen, die da da sind, äh, ob du die weiter fortführen wirst.
1: Also erstmal zur zweiten Frage, diese Gänsegrunde ist sinnvoll, auch wenn da manchmal nur drei, vier Leute da sind, aber man kann immer mal schnell irgendwie Probleme behalten. Das bleibt natürlich erhalten, ob das am 10. 20. ist, keine Ahnung, das hat dann aber irgendwie, das hat die die Gänsekeit in ihrer Gesamtheit zu entscheiden, vielleicht sind sie auch sinnvoller, ich halte es für gut, wie es so ist. Und ansonsten werde ich natürlich erstmal beim CRM bleiben aber mir auch ähm, neue Hilfe aufbauen. Da gibt es auch schon Leute, die ich schon drauf angesprochen habe, die dann auch mehr in das Thema reingedrängt rein werden.
0: Ich finde das übrigens interessant. Die Schatzmeister tagen ja alle äh, dann am 11. und 21. glaube ich. Ne? Und man kriegt das irgendwie so durch Zufall mit. Also wenn man euch mal sprechen möchte, einen von euch, einfach am 10. ins Mumble kommen oder am 20. und da hängen welche rum. rum.
1: Ja. Ja, ah, wir mögen uns ja auch, das ist ja auch noch ganz lustig. Also wenn die Arbeit erledigt ist, wir können ja auch trollen ne? und uns dann gegenseitig irgendwie lustig machen über irgendwas.
0: Ist das irgendwas
1: Spezielles, was den Gensex eigen ist? Ich, ja, man muss ja ein bisschen äh, masochistisch veranlagt sein, ne, also das, äh, so ganz ohne Spaß geht ja diese Job nicht, weil es ist eine harte Arbeit, also sowohl Gensig als auch der Schatzmeisterteil und wenn man da nicht ab und zu mal sich äh, über irgendwas äh, lustig machen kann äh, und äh, wie die Partei wieder gerade irgendeine Sau durchs Dorf treibt, dann hätte man glaube ich keine Motivation mehr. Also diese
0: Steilvorlage muss ich jetzt einfach mitnehmen. Ich wollte dich eigentlich als Abschlussfrage für den äh, festen Teil äh, fragen, das ist doch nur Arbeit, warum gibst du dir das? Äh, aber das wird halt nicht die letzte Frage, sondern eine mitten rein. Warum gibst du dir das? Echt
1: Arbeit und dann auch noch müssen? Also erstens äh, glaube ich dran, dass wir, also dass die Piratenpartei als Gänse einfach noch viele Sachen zu bewirken hat. Und das ist, ähm, ne, ich kann nicht, ich äh, bin kein guter Redner, ich habe keinen Bock auf Pressearbeit und diesen ganzen anderen Kram, aber ich kann organisieren, ich kann diesen Verwaltungskram. Das ist halt mein Teil, einfach da zur Gemeinschaft beizutragen. Und ich habe da auch Spaß dran.
0: Toll. Irgendwie finde ich das nicht klasse, dass wir immer wieder genug Leute finden, die das da alles machen. Ähm, trotzdem haben wir in der Mitgliederdatenbank auch auch äh, Karteileichen. Wir haben da auch Leute, die über Fehlerdaten beschweren. Und es gibt, glaube ich, auch einen Haufen Sockenpuppen. Zu den Sockenpuppen hast du schon was gesagt. Wie gehen wir mit den Leuten um, die jetzt nicht kommen und sich als natürliche Personen identifizieren in Bochum? Und Korrektur, was ich vorhin gesagt habe, war natürlich für Bochum. Habe ich verpennt, äh, und hat versehentlich Bremen gesagt, also in Bochum gibt es diese Akkreditierung für die oder Feststellung der der physikalischen Ich Bin-Ein Mensch-Eigenschaft äh, in Vorbereitung auf
1: den Bio, ne? Nee, das gibt's auch schon in Bremen. Und das Ach da schon? Okay. Ja, na klar. Ähm, das wird auch vermutlich dann auch in Bochum geben. Und ähm, mittelfristig lässt sich das auf jeden Parteitag ähm, abbilden. Ne? Also wir werden einfach... Im Parteitag wird eh irgendein Gensek da sein, sei es ein landes oder äh, Bezirks- oder Kreis- irgendjemanden, der äh, Zugriff aufs CRM-System hat. Und der kann dann direkt im CRM-System diese Eigenschaft erfassen. Also ähm, natürlich irgendwann jeder, der so ein... als reale Person gefleckt sein werden möchte, muss irgendwann auch mal real vor jemanden gestanden sein. Also na, da wird es sonst schwierig oder wir müssen irgendwelche Verfahren einführen wie, wie Postident oder irgend so ein Kram. Also da gibt es vielleicht für harte auch irgendwelche Ausnahmeregelungen, aber der ähm, Regelfall würde halt physische Prozent sein müssen. Ähm, da kriegt man das schon hin. Wir reden nur von Karteileichen. Also es wird immer gesagt, wir haben Karteileichen, wir wissen es nicht. Ne? Also das kann sein, das muss nicht sein. Und wenn es Szene Sinn sind, ist es relevant. Ne? Also es ist halt immer eine Frage von Aufwand und Nutzen. Und dann steht dann noch da noch irgendwas wegen Stimmberechtigung, dass die alle aktuell sind. Dafür gibt es ab nächstes Jahr das zentrale Beitragskonto. Beziehungsweise das gibt es jetzt schon. Dann ab nächstes Jahr dann halt äh, mit sepa lastschrift in diesem Kram. Dahinter steht ein ziemlich starkes Team, äh, was äh, die liebe Schwahan da aufgebaut hat. Die werden das ähm, regelmäßig verbuchen, sodass ich sag mal, nach Zahlungseingang keine zwei Wochen vergehen und äh, die Menschen sind stimmberechtigt.
0: Komm, wir blenden mal einen ganz kleinen Werbeblock ein äh, für dieses Einzugsverfahren. Heute sind wieder auf Twitter die Wellen hochgeschlagen äh, wegen der Tatsache, dass der übernächste Parteitag ist ja am 5. Januar. Und, oder am 4. Und 5. Januar und da ist ja ganz, ganz wenig Zeit, um seinen Beitrag da ordentlich zu bezahlen und ihr wollt ja da sicher nicht mit dem Panzerschrank auffahren und dann alle Leute ihren Beitrag dort bezahlen lassen. Äh, was müssen die Leute denn da machen, damit sie nicht irgendwie am Parteitag feststellen, ob es äh, geht nicht, ich darf nicht rein?
1: Äh, rechtzeitig überweisen. Also da gab es ja vom Bundesvorstand schon eine Ansage, dass Überweisungen bis irgendwann Ende Dezember, 26-27 Dezember eingegangen sein müssen auf dem zentralen Beitragskonto, also nicht bei den LVs, ne? da können wir es nicht garantieren beim zentralen Beitragskonto halt bis Ende Dezember. Dann haben wir da viele fleißige Bienchen, die das dann verbuchen. Mhm. Ähm oder man unterschreibt jetzt schon, meinetwegen auch schon im Bremen, äh, diese so ein Sepa-Mandat, also ein Lastschrift, Einzug in Altdeutsch, in Neudeutsch als SEPA-Mandat. Und ähm, das wird dann eingezogen und bzw. beziehungsweise die, das Vorhandensein so eines SEPA-Mandats wird dann vielleicht auch schon ausreichen. Und ansonsten Barkasse, ne? Also viele Piraten bezahlen eh dann per Beweisung nach der dritten Mahnung oder bar auf den ersten Freitag, wo sie hingehen, das, dann einfach, das Problem ist dann einfach in Bochum da, aber auch das kriegt man, glaube ich, gelöst.
0: Ah, das heißt also, wer in Bremen irgendwie seine IBAN-Zeugs-Dingsbums da dabei hat, Kontonummer, der kann das gleich dort erledigen und kriegt es zukünftig per Einzug. Ja. Na, das ist doch super. Werbeblockende. Ich wollte es nur machen, weil ja heute wieder so ein bisschen... Ach, das sind so diese Entwicklungen, die mir nicht so gefallen, das muss man einfach klären. Und dann ist das alles klar. Haben wir noch Fragen im Pad? Ach Leute, ich werde langsam müde. Komm doch mal jemand ins Saalmikrofon und stell seine Fragen selber. Mag jemand? Nee, mag niemand. Ah, dann. Oh ja, oh, eine wunderbare politische Frage, nachdem wir das mit dem äh, Whisky ja schon hatten und das mit dem Kartoffelsalat. Quotenanträge.
1: Wie stehst du dazu? Ich werde sie ablehnen. Also ganz einfach, das ist äh, es gibt ein gesellschaftliches Problem, ne, dass Minderheiten egal welcher Natur, ob dicke, dünne, dünne, dicke Leute sind, Frauen, Kinder, was weiß ich, äh, sonst wie teilweise benachteiligt werden. Da hilft aber keine Quote, da muss jeder bei sich selber anfangen umzudenken, ähm, sein Verhaltensmustern ändern und ähm, die Leute müssen im normalen Ton drauf angesprochen werden, ähm, wenn sie irgendwas falsch gemacht haben, dass das gerade nicht okay war.
0: Okay, im Budgetplan sind derzeit, ah, ich erinnere mich, in, in, im Budgetplan stehen 25.000 Mitglieder, die ihren Mitgliedsbeitrag bezahlen. Ist das realistisch? Äh, wie machen wir es realistisch und wie kann man überhaupt äh, verhindern, dass uns Leute weglaufen?
1: Ähm. Also 25.000 ist vielleicht ein bisschen zu viel. Aktuell sind so 11.000 Mitglieder stimmberechtigt. Das ähm, wird auch zum Teil daran liegen, dass in den großen Landesverbänden die Zahlungserinnerungen noch nicht so umfassend verschickt wurden. Ich weiß von zwei Dreien, die halt jetzt aus vor zwei Monaten angefangen haben, Zahlungsänderungen zu verschicken für dieses Jahr. Ne? Ähm, und generell mit so einem äh, SEPA-Mandat können wir das alles einziehen. Das heißt, es liegt eher an unserer Macht, dann äh, das Geld einzuziehen und von vornherein zur Verfügung zu haben. Das heißt, die Mittel werden wir schon irgendwie zusammen kriegen. Wenn man 25.000 Euro mal 48 rechnet, kommt eine Summe raus, die aber auch 20.000 mal irgendwas bedeutet und die meisten bezahlen nicht nur 48, sondern auch einen höheren Mitgliedsbeitrag. Das heißt, die Gesamtsumme, die da im Plan aktuell steht, wird schon irgendwie hinkommen. Also die Schwalm wird sich da schon irgendwas bei gedacht haben. Da kann man ihr, glaube ich, einfach vertrauen, da ist genug Erfahrung dahinter. Und Mitgliederschwund, na gut, wir haben eine Bundestagswahl verloren, ne? wir haben richtig eine, wir haben eine richtige Klatsche kassiert, dass da aus mal ein paar Leute gehen, ist mal, ist nicht verwunderlich, finde ich, und das ist immer ein Kommen Gehen, jeder Partei, wir müssen eher dafür sorgen, da komplett neue Mitglieder zu gewinnen, und das können wir, glaube ich, einfach, wenn wir Unsere Außendarstellung ein bisschen verbessern, eben nicht mehr gleich jede Sau durchs Soft treiben, die gerade da ist ähm, und kriegt dann einen Umgangston uns angeboten.
0: Jetzt jemand aus dem Zuhörerraum, der äh, eine Frage stellen möchte oder die eine Frage stellen möchte. Leute, kommt! Da ist jemand. Ja.
2: Sprich Paul. Äh, Genau, also da muss ja jemand einen Anfang machen, die anderen, dass die auch mal ähm, aufgewacht werden und äh, aufgeweckt werden und so. Also, äh, wie stehst du zu dem Delegierten-System äh, der SMV? Findest du das äh, positiv, dass es auch Kettendelegationen äh, in Zukunft geben könnte? Äh, zweite Frage: Wie siehst du die äh, internationale Ausrichtung der Piratenpartei, sprich in Richtung PPEU, äh, dann eben PPI und so weiter? Und findest du nicht auch, dass man vielleicht auch im Bremen, beschließen sollte, ähm, die PPU ähm, auch finanziell zu unterstützen, beziehungsweise auch klar da ähm, beizutreten. Der, also genauer gesagt, der X017-Antrag. Ähm, wie stehst du zu diesen ähm, Punkten? Also
1: zur SMV haben wir ja was gesagt. Also ich lehne das eher ab, äh, auch mit den Kettendelegationen und so weiter. Ne? Also das ist ja eher den, das Tool, mit dem SMV gerade realisiert wird und nicht SMV als solches. Und zu diesen internationalen Themen, ich, ich habe einfach noch keine abschließende Meinung. Also wir sind eine internationale Bewegung, wir sollten ähm, international, bzw. Also BPU, auch einfach europaweit zusammenarbeiten, auch im Hinblick auf die Europawahl nächstes Jahr. Ich weiß aber nicht, wie aktuell der Gründungsprozess, äh, was da gerade alles zu tun ist und was da noch offen ist, ähm, vorangeschritt, vorangeschritten ist. Das muss ich mir vorher angucken, bevor so ein Antrag abgestimmt wird.
2: Ich habe noch eine Zusatzfrage. Was eben die Mitglied Mitgliedsbeiträge betrifft, würdest du es auch für gut heißen, dass man sagt, okay, wir staffeln die Mitgliedsbeiträge, zum Beispiel, das ist ein hartz oder jemand, der auch nachweisen kann, dass er eben halt recht wenig Geld hat, dann halt vielleicht nur einen Mitgliedsbeitrag von 5 Euro im Jahr zu zahlen hat oder sagst du, nee, 48 Euro für, für everybody und so weiter und das ist es dann. Nee, das gibt es schon. Und man könnte also, ja auch, ähm... auch verwenden... um
1: wir haben ja die Möglichkeit, einen reduzierten Beitrag zu... Zu beantragen, das ist einfach formlos. Da will auch keiner irgendwelche Nachweise sehen. Wir wollen, also ich will keinen Hartz-IV-Bescheid von irgendjemandem sehen oder einen Schülerausweis oder irgendwas. Wenn schon jemand eine Mail an einen Vorstand schreibt, hallo, könnt ihr mir einen Mitgliedsbeitrag verringern? Dann wird das gemacht. Der Regelbeitrag ist irgendwie 1 Euro pro Monat, also 12 Euro fürs Jahr. Wenn dann eine Antwort kommt, das geht aber auch nicht, dann ist es halt 1 Euro im Jahr, weißt du? Also ich glaube, wir sind da einfach frei. Es gibt keine es gibt diese 48 Euro ist der Standardbeitrag, man kann den verringern, ähm, auf welchen Beitrag der verringert wird, ist nirgendwo festgeschrieben, das liegt in dem im Ermessen des jeweiligen Vorstandes und dann ist gut. Also das ist wirklich formlos. Ähm, Thüringen, da hat das irgendwann einfach alleine geschrieben, da hat jemand nach Zahlungsänderung gesagt, hier geht nicht und dann kam er mir zurück, ja hier sieht es in 12 Euro aus, ja 12 Euro sind super, überweise ich und fertig ist der Lack.
2: Da gibt es ja eine Statistik drüber, wie viele Leute dies in äh, Anspruch genommen haben, weil du ja eben pauschal äh, gerechnet hast, 25.000 mal 48 und so. Also äh, und ob diese diese Zahl wachsend ist, steht gewesen ist oder wie auch immer.
1: Ich kenne keine. Aber ich würde so schätzen, das sind so 5% der Mitglieder. Und denen gegenüber stehen aber eine deutlich größere Prozentzahl an Leuten, die mehr als 48 Euro bezahlen. Lass uns nochmal so ein
0: Komplex ansprechen, der ja im Moment gerade äh, auch wieder in einigen Anträgen äh, und in einigen Ereignissen unterwegs ist. Äh, Untergliederung. Also wir haben einen Antrag, der sagt, dass es Größengrenzen gibt vor sich äh, unter Gliederungen gründen können. Und äh, wir haben auch Gliederungen, die nicht so richtig funktionieren. Äh, wie geht man mit denen um? Soll man die auflösen? Soll man das äh, zulassen, dass sich auch kleine Gliederungen gründen? Äh, leuchtet doch mal bitte diesen Bereich ein bisschen aus.
1: Das ist schwierig. Ich, äh, ich komme selber aus einer extremen Kleingliederung. Also ich komme aus dem Krasserband Gotha, dem besten Krasserband, den es überhaupt gibt. Muss man schnell gesagt sein. Ähm, wir sind auch nicht so viele. Wir sind Aktivposten, weniger als 15, also mehr als 10, ne, so ungefähr. Also lass es mal 15 Leute sein. In der Datenbank sind irgendwie 40 ähm, Mitglieder da in dem Kreisverband aktiv. Ähm, den aufzulösen, das war das wirklich dumm, ne? Das Problem war, wir haben auch ewig überlegt, ob wir überhaupt einen Kreisverband gründen haben uns dann irgendwann dafür entschieden, weil das war so ein Hände-Ei-Problem. Die Leute haben gesagt, ja ihr habt ja hier keine festen Zuständigkeiten, ich komme nicht zu euch. Wir haben selber gesagt, okay, wir wollen aber die Verwaltungsoberhead nicht, haben uns dafür irgendwann entschlossen, trotzdem den Kreisverband zu gründen. Und der läuft auch, ne? Und sobald so ein kleiner Kreisverband läuft, ist es auch, glaube ich, okay. Und wenn die politisch auch was bewegen, dann sollte man auch durchaus, ähm, das Geld, also diese Mehraufwand in der Verwaltung in die Hand nehmen, und das durchzuführen. Wir sind ja nicht hier, um Verwaltungskosten zu sparen, sondern wir sind hier, um die Politik zu ändern. Wenn wir aber irgendwelche Wände haben, wo es echt nicht läuft, ne? also wo irgendwie die Rechenschaftslegung äh, immer wieder vorm Baum fährt, wo Kassen wegkommen, äh, wo der Schatzmeister nicht ansprechbar ist oder wenn die einfach gar nichts machen, dann gehören die aufgelöst und fertig.
0: Jo, oh, Hendrik, ich weiß gar nicht mehr richtig was zu fragen. Wenn noch jemand am Mikrofon was fragen möchte, dann sei er jetzt oder sie jetzt bitte herzlich eingeladen, das zu tun. Nö, möchte niemand mehr. Hendrik, dann bedanke ich mich recht herzlich bei dir für dein Rede und Antwort stehen. Ich bitte das... Alles sehr, sehr spannend. Ich finde es immer toll mit Leuten äh, zu reden, die richtig, richtig viel arbeiten für die Piraten und äh, würde mich auch gerne bei den äh, 52 Zuhörern im Channel bedanken und wahrscheinlich haben wir auch noch ein paar Leute draußen an den Geräten im Nebelhornradio, für das ich bei der Gelegenheit auch mal wieder Werbung machen möchte, wenn jemand gerade nicht die richtige Gerätschaft hat, um im äh, Mumble zu sein. Nebelhornradio geht mit jedem Browser. Und dann die übliche Veranstaltungsankündigung für äh, zum Abschluss. Morgen um 19.30 Uhr, glaube ich, die Niki, Veronique Schmitz, äh, sich zum PolgF, glaube ich, äh, von Raven aus Sachsen gegrillt. Und anschließend um 21 Uhr äh, diese Häschen da von mir. Und am Montag geht es dann weiter mit dem Björn Semrau, Phobos aus Hessen, der möchte folge äh, glaube ich, werden auch Beisitzer und dann setzt sich das noch so ein bisschen fort in die Folgewoche. Hendrik, dir nochmal vielen Dank und wir sehen uns in Bremen. Ja, die auch nochmal drin. Intro und Outro Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt.
1: Krähennest bei Twitter. At Mit AE.